0: Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Pompeán y eh, el episodio de esta semana vamos a retomar, por así que el concepto central con el que inició este proyecto, que es este afecto, vamos a decir, este sentimiento, más que una filosofía, ¿no? este sentimiento que es el, el sentimiento del nihilismo. Y eh, quiero retomar el nihilismo eh, otra vez, no, no a partir de la generalidad conceptual, sino a través de relacionarlo, pues yo creo que con el sentimiento cotidiano que muchos de nosotros experimentamos o hemos experimentado ya a lo largo de, de algunos años. ¿no? Sin embargo, eh, el enfoque, más que otra vez hablar de, de nihilismo y nuestro nihilismo personal en lo general, sí quería hablar como de la concepción de, de la juventud, ¿no? como, como esta amalgama nihilista, es decir... Eh, vamos a hablar de, de los chavos, de, de, de la chaviza, de los adolescentes, como pues esta generación que parece que han abrazado el nihilismo como una, una forma de operar ¿no? en esta realidad en la que vivimos. Y yo creo que el, el primer eh, apunte o la primera precisión que me gustaría hacer es que la, la intención del episodio de hoy no es como hacer esta típica eh, de comparación o esta típica eh, crítica que a veces eh, se da ¿no? en, en términos intergeneracionales, no ya ven que esto a los medios de comunicación en general les encanta eh, colgarse, ¿no? Muchas de, de las plumas intelectuales, ¿no? Hay de nuestros periódicos eh, o, o de los artículos ahí de opinión, en cualquier revista del tema que sea, sea político, económico, este eh, social. Pues siempre hay como esta necesidad de clasificar a las generaciones y siempre poner pues ya sea los boomers contra los millennials o los millennials contra la generación X o los millennials contra la generación Z o la generación Z contra los boomers o etcétera etcétera ¿no? y yo creo que digo este es un, un fenómeno eh, muy típico no no quiero abordarlo aquí sociológicamente en, en, en profundidad porque no, no tengo yo ese nivel de expertise pero yo creo que es muy normal y, y pasa siempre que eh, la generación que está arriba de nosotros, pues siempre la, la vemos como anticuada, ¿no? como eh, conservadora, reaccionaria que nos dejaron las cosas perduradas que estaban y al mismo tiempo la generación que viene después de nosotros, no los más jóvenes, también los criticamos porque pensamos que, pues esos son, eh, están muy tontos o, o no aprecian lo que tienen, no la tienen más fácil que nosotros o, este, no, 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 no entienden eh, su lugar en la realidad y x número de cosas. ¿no? Entonces, cuando hablamos de una juventud nihilista mi intención aquí no es venir, no, como un millennial ya, este, de los de primera generación, para decir que la generación Z, pues está como que envuelta, ¿no? en este torbellino tiktokero de absurdidad y vacío absoluto, ¿no? Y, y que su, su cuestión apolítica reaccionaria, eh, pues es algo que tenemos que corregir, ¿no? Porque. No me interesa como dar estas, estas eh, proposiciones normativas sobre cómo debe o no debe una generación eh, aproximar o afrontar la realidad que, que, que se nos presenta en ese sentido nihilista ¿no? Con, con, con muchos huecos, mucha falta ya de sentido eh, y una falta total y profunda de esperanza, ¿no? Que yo creo que nosotros... Y, y las generaciones arriba, nosotros, ¿no? los, los generación X, los, los mismos boomers, ¿no? nuestros padres, yo creo que lo entienden perfecto, no igual que lo entendemos nosotros, igual que lo entienden los jóvenes. Simplemente que cada generación, por virtud misma ¿no? de la edad en la que operamos, pues yo creo que afrontamos esa condición y lista de forma diferente. Y, y es parte de lo que quisiera aquí eh, eh, platicar, ¿no? O sea, yo creo que mucha gente, eh, por ejemplo, en algún momento eh, me tocó dar, dar clases eh, a nivel de eh, preparatoria por ahí los últimos semestres y también a nivel de, de universidad. Obviamente eh, es, es distinto ¿no? la experiencia de, de dar clases eh, a chavos de veintitantos años y a chavos de dieciséis, ¿no? eh, diecisiete. Sin embargo, no y digo esto ya hace años que, que dejé como quiera de, de dar clases, eh, ayuda a, a traer como hay una cierta conexión ¿no? con las generaciones que vienen detrás y entender un poquito cuáles son también las preocupaciones y cómo observan muchas de las cosas que también nosotros observamos. digo Al final compartimos de una otra manera o hasta cierto punto pues una realidad. ¿no? Compartimos un presente, compartimos un contexto eh, social, histórico, político. Obviamente ¿no? lo... lo la vida mía y la de un chavo de 16 años pues es totalmente distinta y en ese sentido tenemos también experiencias eh, sensibles distintas. Y, y por ello es totalmente obvio esperar que la apreciación que tengamos y la reacción que tenemos a, a este mismo contexto pues sea también diametralmente opuesta. Sin embargo, yo creo que hay, hay, hay elementos donde, donde coincidimos y que nos permiten entablar esa comunicación a pesar de que muchos de nosotros preferimos a veces ignorar como esa posible conexión, y simplemente encuadrar o empaquetar o, o encasillar a estas generaciones como eso, ¿no? Como generaciones totalmente listas absurdas, eh, que se están haciendo tontos por ver el TikTok, eh, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, de, de esto yo creo que hay muchos casos, yo creo que eh, ustedes tal vez eh, conozcan eh, o tengan también ese tipo de experiencias, pero ahí, ¿no? Yo creo que es donde hay algo interesante, porque... Uno, ¿no? en, el, en, en el principio en el que nosotros tratemos de entender nuestra propia aproximación o nuestros sentimientos hacia la realidad, pues esa es una parte. Pero yo creo que hay otra parte muy importante es poder empatizar con cómo otras generaciones ¿no? también absorben o viven estas condiciones que, que nosotros estamos observando como negativas o como positivas, ¿no? dependiendo otra vez de la perspectiva de la, que, de la que vayamos. Sin embargo, yo creo que sí hay... Eh, y hay muchos temas aquí obviamente que se, se relacionan, pero yo creo que sí hay una tendencia actual de apreciar como pues esta, esta tendencia muy nihilista, muy, ¿no? muy reaccionaria incluso, de, de, de la generación Z. Eh, ¿Y a qué me refiero? Yo creo en general eh, podríamos decir que el, otra vez la época misma, ¿no? el, 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 el espíritu de los tiempos, el, el zeitgeist, eh, está hundido como en una inercia eh, un tantito destructiva ¿no? o sea, estamos todos yo creo que inmersos en un nihilismo más o menos profundo eh, donde hace 20 años todavía yo creo que podíamos hablar ¿no? de, de, de un futuro o esperar ¿no? un futuro, creer todavía en, en algunos proyectos eh, ya sea políticos o sociales eh, como que toda esa parte ha ido desapareciendo, eh, lo aceptemos eh, explícitamente o no y en el caso de nosotros los milenios, que bueno, ya estamos obviamente eh, desde hace tiempo inmersos en el mercado laboral, obviamente ya tenemos responsabilidades eh, adultas y, y bueno, pues estamos operando eh, mal que bien pues en, en la realidad ahorita nuestro capitalismo eh, tardío, pues de una otra manera estamos eso, no como que obligados a operar en esa realidad, y a pesar de que sentimos y, y hemos normalizado, yo creo que como ese desgano existencial, este, esa, esa rutina que detestamos, pero al mismo tiempo pues, nos, 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 nos brinda seguridad, eh, tenemos una relación otra vez así como muy, muy contradictoria, podríamos decir, con nuestro presente. Pero ya lo hemos internalizado, ¿no? O sea, por no decir eh, de manera fea ¿no? que ya nos hemos rendido tal vez, ¿no? ante la forma en la que están las cosas, por eso, a eso me refiero cuando hablo de inercia, ¿no? Inercia es, pues, simplemente que, que las cosas siguen o detenidas o en movimiento, ¿no? Hasta que llega algo y lo cambia de dirección, ¿no? O, o lo altera, eh, o lo detiene, o, o lo empuja, ¿no? Y nosotros, como ya hemos aceptado muchas de estas cosas, pues, otra vez, vamos, ahí un poquito, pues, inercialmente, ya sea en automático, o tal vez no tan en automático, pero al mismo tiempo, pues, eh, sin, sin mucha esperanza ¿no? de hacer cosas diferentes o de, de imaginar cosas distintas. Sin embargo, esa, esa misma noción, si, si nos eh, hiciéramos una regresión ¿no? A, hace 20 años, 15, 20 años, pues obviamente la forma de reaccionar es diferente Y, y cuando recordamos, ¿no? si ustedes recuerdan Digo, no sé qué edad tengan la mayoría de los que nos escuchan Creo que el público que nos escucha, la mayoría Pues anda rondando eh, por ahí de, de mi edad Entonces yo son, me imagino que son millennials otra vez De estos ya milenials millennia, veteranos eh, Pues de otra manera eh, Todavía nosotros cuando estábamos estudiando Yo creo que había todavía una esperanza Como de decir, no, sí, pues hay que estudiar o Hay que echarle ganas eh, vamos a salir adelante, eh, vamos a tener un buen empleo y, y vamos a vivir eh, pues esta eh, realidad aspiracional ¿no? de clase mediero, eh, nos casamos, tenemos hijos y todo bien, todo chido, así como nuestros papás, ¿no? o sea, como que todavía yo creo que cuando estábamos en la prepa era pues la retórica normal, ¿no? y de una otra manera pues no la creíamos, no teníamos por qué no creérnosla, sin embargo yo creo que ahora los jóvenes no se la creen y yo creo que tienen razón, para no creérselo, porque nos ven. Eh, y en ese sentido, eh, pues yo creo que esta inercia histórica, otra vez, pues nos absorbe a todos. Eh, y muchos dirán, oye, Fede, pero güey, te digo también, tú con tu banda analista, pues estás muy negativo, güey, o sea, hay que ver las cosas positivas, ha mejorado eh, muchas cosas, y sí, tal vez, ¿no? O sea, podemos, siempre hay formas de acomodar los datos y, y la narrativa para decir que todo está mejor de lo que estaba antes. Pero yo creo que eh, muy al interior, y también hay datos para comprobarlo, estamos muy conscientes de que muchas de las cosas que nos han prometido realmente han fallado y que mucho, si no todo, pero muchas cosas importantes están empeorando. Calidad de vida, ¿no? tenemos cada vez menos tiempo, estamos cada vez más cansados, eh, cada vez más deprimidos, más, más, más presionados, más estresados... Eh, la, los prospectos económicos ¿no? han estado estancados, en, por ejemplo, en términos reales desde hace ya varios años y, y actualmente, pues sí, o sea la, la inflación continúa y los sueldos, pues digamos, no, no, no avanzan del todo. Eh, obviamente hay una variación, hay ciertos bienes que han generado bastante inflación, otros se han hecho sí, más baratos, pero, pero en general, bueno, los prospectos económicos no son, no son muy buenos, eh, tenemos que trabajar. Casi siempre nosotros y nuestra pareja para tratar ¿no? de, de adquirir un, un estilo de vida más o menos parecido o un poquito inferior al que tenían nuestros papás. Eh, en términos ambientales, no eh, estamos en una crisis, lo queramos aceptar o no, eh, el medio ambiente literalmente está colapsando y, y está en un punto yo creo que ya irreversible. Eh, emocionalmente, también este, tiene que ver con la parte de la calidad de vida. Ha, ha, ha disminuido la esperanza de vida ¿no? en lo general en los países desarrollados, y, y eso, como que hemos, batallamos más para tener ligas emocionales, para mantener amistad, para ver a la gente, pues eh, ya no, o sea, para verlos realmente pues, con esa empatía de, 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 de otro ser humano y no como una incomodidad más. ¿no? que pues, nos hemos acostumbrado al hacer todas nuestras interacciones ya bastante, eh, pues en sentido de mercado, muy, muy este, liberales, eh, de, en el sentido de que todo es una transacción, no incluso la parte emocional, la parte eh, de amistad, la parte a veces de acompañamiento, eh, pues ahora también se transforma en una transacción económica. ¿no? Entonces, al final, eh, pues sí, mucho de lo que pues en teoría cuenta, ¿no? Para tener o considerar pues, una vida amena, una vida cómoda, una vida feliz, pues cada vez es más complicado de obtener, ¿no? O sea, y, y, y eso, ¿no? Estamos constantemente en, 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 un, en un estado mayor de incertidumbre sobre, sobre qué es lo que sigue, dónde vamos a estar mañana, qué es lo que va a pasar, ¿no? Eh, y eso obviamente cuando estén muy preocupados. Otra vez a nosotros, como millennials, no sé cuál sea la... Eh, pues ahora sí que el, 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 el estado eh, afectivo, por ejemplo, de los boomers, ¿no? de nuestros padres, que bueno, dices, bueno pues ellos dicen ya, pues yo, yo voy de salida, se retiraron con mejor... Ah, esos no tenemos tampoco ya mucha expectativa nosotros de retirarnos cómodamente, ellos más o menos lo hicieron eh, o lo están haciendo. pues bueno, tal vez ellos ya no estén tan preocupados. Pero si nos vamos hacia abajo, hacia, hacia las generaciones más jóvenes, pues yo creo que de otra manera también ellos ven esta parte, pero pues, digamos, antes de estar ya en esta necesidad de, de como que continuar con esta farsa, ¿no? De continuar con esta eh, buena cara, perdón, al, al mal clima, ¿no? Y yo creo que lo ven, ¿no? O sea, eh, se dan cuenta que cada vez, pues, van a batallar más para ser felices, van a batallar más para vivir la vida que sus padres están viviendo, eh, es, no sabe ¿no? hasta qué punto va, va, va a llegar eh, pues este colapso inminente ambiental ¿no? y las consecuencias que eso puede tener. Eh, ven, yo creo que también eh, en, en la figura de nuestros líderes, no, no solo los, los líderes políticos, tal vez como principal, pero, pero en general o sea, los líderes empresariales, líderes políticos, líderes de opinión, realmente... Eh, pues hay haya una suspicacia, una, una sospecha de que ninguno de estos líderes realmente pues, ha tenido la capacidad de, de, de hacer los cambios o, 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 o convocar eh, a la imaginación colectiva a, hacia lo que, lo que se requiere. ¿no? Entonces hay esta percepción que, que pues, nuestros líderes, especialmente los políticos, pues realmente no, no son los mejores y no son, son tal vez, y yo creo que lo podemos comprobar, ¿no? Son lo, de lo peor ¿no? que tiene nuestra sociedad y sin embargo están en una posición de liderazgo, lo cual obviamente pues, para ellos y claramente para nadie debería hacer sentido, ¿no? Este, sienten incluso, yo creo que hay como una especie de, de vacío moral también, ¿no? de, 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 de colapso moral. Eh, comienza a resurgir, esto se ve yo creo que también muchos en Estados Unidos como una especie de conservadurismo, eh, un poquito reaccionario, pero sí hay como una especie de conservadurismo también juvenil que tiene que ver más con la parte como jauntológica o nostálgica de, de, de un pasado en donde todavía se veía que podía haber un futuro. ¿no? Entonces de repente eh, empiezan ellos también a, a, a hacer estas regresiones de cosas que obviamente históricamente no les tocó y tal vez ni siquiera entienden, pero de, 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 de tratar de retomar como estos valores tradicionales, este eh, los matrimonios tradicionales, la esposa tradicional, este volver al campo, ¿no? Entonces hay como esta noción, otra vez eh, superficialmente, pero relacionada más con, con la parte de nostalgia, de regresar porque ven que pues tal vez hacia adelante no se ve muy atractivo, eh, pues otra vez, la forma en la que estamos configurando la, la sociedad. Eh, las redes sociales... ¿No? yo creo que eh, a pesar de que todos las usamos, pues sí, los jóvenes posiblemente las usen más y, y están también como un poquito más obligados a, a usarlas y, y es, 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 es dañino, yo creo, ¿no? O sea, eh, ahorita es sorprendente, o sea, yo, yo a veces como millennial ya, adulto y veterano, digo, me meto a Facebook, me meto a Instagram, eh, Twitter, lo que sea, ¿no? YouTube, y, y batallo también ya para despegarme, o sea, yo creo que estoy horas el eh, día ahí perdiendo el tiempo, ¿no? no sacando absolutamente nada de esa interacción, yo espero que al menos los que estén viendo este video o estén escuchándolo en su celular, en su carro, lo que sea, algo estén sacando de esta interacción, pero muchas veces simplemente vemos contenido, incluso cosas que... Eh, que pues a veces preferiríamos hacer, pero ya no tenemos ni siquiera las ganas de hacerlo, ¿no? A veces preferimos ver a alguien jugar un videojuego, en no un video de YouTube, que nosotros agarrar el videojuego y jugarlo, ¿no? Porque ya no nos queda energía, ya no nos queda tiempo. Y, y, y pienso que esta parte de las redes sociales pues está todavía más agudizada, ¿no? En las generaciones, eh, la generación Z que viene, que viene detrás. Entonces, en ambos sentidos, yo creo que tanto nosotros como ellos estamos muy conscientes de esta condición. Eh, como genilista de la realidad. Sin embargo, yo creo que la af afrontamos de, de, de forma diferente, ¿no? Hay una diferencia en, en cómo aproximamos esta cuestión, que ya lo decíamos, nosotros tal vez por la, la misma inercia ¿no? de nuestra edad, pues tenemos que aceptarlo, ¿no? tenemos que seguir como con, con esta farsa, esta decepción, y ellos tal vez también, pero, pero es diferente, ¿no? Entonces ellos tienen más como un, un tema de una, una reacción, ¿no? una respuesta, eh, que al final puede caracterizarse por, eh, en su momento, pues como el uso de la ironía. Nosotros también lo utilizamos como método de defensa, los millennials. Eh, ahorita muchos ya nos acordarán, ¿no? así como había pues, estas otras subculturas eh, hace algún tiempo, pues estaba, por ejemplo, todo el tema de, de los hipsters, ¿no? el hipsterismo, que era... Pues básicamente los millennials eh, hace 10, 15 años. ¿Y qué era el hipster? Sino como que esta eh, personalidad definida a través de todo lo, lo que no estábamos a favor, ¿no? de tratar de encontrar como estos nichos estéticos, artísticos, eh, no comerciales para identificarnos... Y, y otra vez, ¿no? utilizar la ironía como una, un método de, de defensa, eh, tratar de anestesiarnos, vamos a decir, un poquito hacia, hacia lo que veíamos ya en ese momento como eh, pues una perspectiva muy triste no de realidad. Y bueno, el gifterismo yo creo que eh, terminó eh, tal cual o, o como gifterismo como ya no existe, pero la generación Z también se muestra irónica, pero la forma tal vez un poquito más abrasiva, por cuestión misma de las redes sociales eh, que otra vez nosotros, eh, el millennial también reaccionario, que el millennial también puede ser reaccionario pues decimos, no, pues es que la generación esta está polarizada eh, es una generación apática este, se están comiendo los, las cositas estas de detergentes porque están estúpidos ¿no? entonces eh, otra vez, nos empieza a ver como esta eh, animadversión hacia, hacia una reacción que no entendemos, porque tal vez ya no estamos sensiblemente como ellos, ¿no? En esa misma edad. Si recordamos, digo, cuando estamos en la prepa también, ¿no? o sea, cualquier, hacíamos de, de, un, de una gota una tormenta. Y, y, y yo no digo que las reacciones de la generación Z, este, pues otra vez sean exageradas, o, o simplemente es porque están chavos y no saben lo que viene, no saben manejar sus sentimientos, pero hay que entender también que tal vez en el momento de su vida, en el que están viviendo actualmente, pues esto que nosotros ya detectamos, ya aceptamos y ya vivimos y nos cuesta como quiera manejarlo, pues para ellos lo, lo tienen que afrontar pues eso, de forma más enérgica, de forma un poquito más explosiva, porque es, es la forma natural ¿no? de la juventud, el, el tener también esta energía, no solo para eh, hacer cosas, eh, o sea, la, la energía existe ahí tanto para construir como para destruir, ¿no? Eh, y, y yo creo que, que pues de una otra manera ellos, pues se exponencializa la respuesta a estas situaciones que platicamos. Y esta exponencialización pues puede ser que nos lleve a tener ciertos grupos de generación Z que son hiperradicales, hiperprogresistas o hiperreaccionarios también, regresivos. En, en, algún, en algún sentido, ¿no? Esta onda como de, 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 de la banda que es así medio edgy, ¿no? este Que, que constantemente busca eh, colectivamente ver dónde está la frontera no de lo socialmente aceptado y empujarlo un poquito, ¿no? Problematizarlo. Eh, eh, que eso es típico también, ¿no? Es, yo creo que todos lo vivimos de joven eh, era reaccionar siempre a lo que veíamos como el, el discurso típico, ya sea de nuestros padres, de las... De, de la escuela, de nuestros profesores, de las instituciones, ¿no? eh, que están, pues vamos a decir, conceptualizadas como las que estructuran el poder. Entonces, si ahorita, por ejemplo, vemos que las corporaciones han adoptado ya algunos temas incluso progresistas, como el tema, ya, ya hablábamos, de las políticas de identidad, este, eh, los temas de género, todas, todas estas cuestiones, que eh, esta fragmentalización ¿no? de lo que significa ser eh, como sujeto, ¿no? Eh, existencial, to todo esto que se ha fragmentalizado y, y se ha hecho eh, muy fácil ¿no? de, de, de reempaquetar como un producto pues obviamente... Esto que para nosotros decía ay, qué cool, ¿no? Ay, McDonald's sacó sus papas arcoíris o lo que sea, ¿no? O sea que no digo que, esté, que, que que eso no sea, no tenga cierto beneficio, porque al final yo creo que también sensiblemente afecta la parte de sentido común y, y empuja de otra manera eh, otros temas más relevantes, como pues la las, eh, realidad material, ¿no? De la aceptación de, de grupos que históricamente han sido eh, marginados o excluidos o hechos a un lado. Sin embargo, obviamente, eh, pues esto es como la cultura hegemónica dominante que a los cuales los jóvenes van a reaccionar siempre ¿no? entonces eh, TikTok es todo un, un tema ¿no? como lo fueron muchas redes sociales en su momento como lo fue Forshan y otros derivados ¿no? Eh, en Facebook eh, cuando había también la parte de Legion Hulk todo eso también hubo mucho revuelo mucha este, demonización ¿no? también de parte de, de, de la gente mayor sobre, sobre esas dinámicas en redes que a veces no, no alcanzaban y, y no, o no alcanzamos a, a entender, y ahorita en Estados Unidos con el TikTok está pasando algo similar, ¿no? o sea Dentro del TikTok pues tenemos como esta pues, estos jóvenes ¿no? generación Z reaccionarios que, que, que parecen ¿no? que tienen alta carga política, no alta narrativa política, sin embargo están apolitizados por completo, simplemente toman como la estética, que es lo, lo más directo, lo más superficial de, de, de la reacción ¿no? de la supremacía, de eh, las políticas anti-inmigrantes, de eh, eh, autoritarismo, ¿no? fascismos, otra vez, toman, la, 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 digo, al final estos movimientos se nutren de esas estéticas y, y pues de una otra manera las reempaquetan mediante la, su, su misma estética y las expresan a través de TikTok, ¿no? que al final es una red social como todas. Donde ahorita, pues, es como de las pocas maneras que nos quedan genuinamente de tratar de expresarnos. A pesar de, 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 del vaciado que nos generan también a nivel, a nivel emocional, ¿no? eh, Y obviamente esto causa escándalo. Causa escándalo, causa revuelo, este. y, y, y es lo que comentamos. O sea, empezamos a demonizar entonces a esas generaciones. Hicimos, ve a estos niños tontos, eh, vistiéndose de Hitler o, o, o de cruzados. Eh, retomando eh, otra vez los elementos más, más reaccionarios de, del conservadurismo cristiano, o sea, y dices ¿por qué? No. pero otra vez no, no tratamos de entender cómo cuál es el, el, el efecto la sensibilidad actual que esta generación está viviendo como jóvenes, ¿no? porque inmediatamente cuando alguien habla de las sensibilidades de los jóvenes, de los adolescentes parece que estamos hablando siempre de algo que, que no es importante ¿no? ¿Por qué? Porque a los chavos no, pues no, no, no entienden bien las cosas, no entienden bien su realidad, entonces no tiene caso tomarlos en serio, eh, les falta madurar, les falta crecer, les falta vivir más, eh, y, y, y vamos así también excluyéndolos, ¿no? Y eso rara vez se, se nombra como tal, ¿no? Y, y a pesar de que tal vez el, el adolescente tenga su, su, su dedo en, en el pulso existencial de forma mucho más emotiva, mucho más cercana que nosotros, preferimos ignorarlos. ¿no? ¿Por qué? Porque no los entendemos. Entonces, oye, ya, todos esos pinches memes que no entendemos, ah, pues ya, X, ¿no? Y de repente nos damos cuenta y ya nos hicimos nosotros los, los boomers, los tíos que mandan ahí cadenas de WhatsApp de fake news este, y memes que ya no dan risa. ¿No? y de repente en eso nos estamos transformando porque también eh, rehuimos a todo lo nuevo ¿no? y, y en ese sentido también rehuimos a tratar de entender por qué está reaccionando así esta generación qué hay dentro de esa eh, estética extraña ¿no? dentro de esa eh, condición artística, poética, rara en el que vale la pena para ellos comerse un taipón y no lo justifico, no digo, ah, no, sí, pues está bien, qué bueno que se están haciendo... ese pedo. Pero ¿qué hay ahí, no? O sea, ahí hay un nihilismo. En efecto, hay una juventud que está afrontando un nihilismo y está reaccionando a esta realidad nihilista Y yo creo que es bien importante entender por qué, porque ahí también se mezclan los temas de depresión y ahí también se mezclan los temas que, que después se vuelven graves, tanto en lo individual como en lo colectivo, ¿no? Entonces, es por eso que, que me parece muy importante, no solo curioso, ¿no? como una creación intelectual, pero me parece muy importante que, que podamos tener esa empatía y hacer esa conexión de que todo lo que nosotros vemos, ¿no? como millennials, como boomers, como generación X, que, que nos tiene ahorita un poquito perdidos, ¿no? porque yo creo que ahorita estamos como en este desierto de, de, de donde no hay sentido, no hay narrativas, hemos acabado con ellas ¿no? como este momento hiper postmoderno que ya lo podemos abordar tal vez en otro podcast, no que sea malo, no que tengamos que volver a resucitar a Dios o a resucitar a, 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 al fin de la historia o a resucitar a, a, a la democracia como bien último. O sea, no, no que volvamos a tener que volver a levantar como estos monolitos que nos daban un poquito de, de certidumbre. Pero en el sentido que nos encontramos también perdidos, no un poquito como a la deriva, pues imagínate también cómo están los jóvenes si ven que... Nosotros que en teoría ya tenemos que tener más o menos control de lo que estamos haciendo, no tenemos tampoco ni puta idea de qué es lo que está pasando con el mundo. Entonces, es una labor, yo creo, ¿no? y no para, y, y no quiero hacer aquí otra vez propuestas normativas, ¿no? O sea, no se trata de no es que hay que hablarle a los jóvenes. Hay que rescatarlos, hay que enseñarlos, ¿no? hay, que, hay que radicalizarlos hacia, hacia nuestro este, perfil ideológico. ¿no? Yo creo que no se trata de eso. Se trata de, de, de entender, para empezar, ¿no? Eh, esas contradicciones, de entender, por ejemplo, cómo el juego político que ya no, que, que ya afecta más allá de, de, de esta parte institucional, ¿no? se ha vuelto como pues, una especie casi de deporte de espectador. Y que si estos chavos están como que muy involucrados reaccionando políticamente sin realmente tener una conciencia política, ¿no? O sea, ellos visten, actúan, ¿no? La política, la entidad política, como si fuera un juego de, de rol, el, el famoso LARPing que le llaman. Y sí, de repente puedes tener ahí jóvenes ultraconservadores que se creen este eh, cruzados y están en contra de, de eh, la inmigración y, y que tanto y al mismo tiempo no tienes otros jóvenes que eh, en su vida han agarrado un mendigo libro ¿no? De de, de, de economía, de filosofía, de, de sociología, lo que quieras. Jamás han leído ni siquiera un párrafo ¿no? del Capital y se hacen llamar también socialistas y que anarcosindicalistas, poshumanistas, eh, tecnohipermamadores. O sea, y dices, o sea, es un juego, ¿no? Es un juego identitario, como comprarte una camiseta de una marca que te guste, no como irle a un equipo de fútbol. Y, y de repente, pues te, se van encasillando, ¿no? En, en estos juegos de identidad. Que al final no es más que esto, ¿no? O sea, simples fachadas estéticas. Y otra vez, no es de, no, 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 vamos a, vamos a llegarle a los jóvenes, vamos a hablar como los políticos estos, ¿no? Que empezaron a hacer sus pinches ridiculeces en TikTok para que llegaran los chavos y no, no, no se trata de eso, ¿no? O sea, muy posiblemente, otra vez, la gente que escucha este podcast, pues posiblemente sea gente que está muy cercana de mi edad. Y, y, y me gustaría no tal vez que, que, que eh, raza más jovencita escuchar este podcast pero no sé no si, si otra vez yo esté en, en la capacidad ¿no? en, en, en la empatía en la sensibilidad para poder hablarles a los chavos no, no que sea imposible no que haya una barrera insondable pero no es yo creo que el objetivo el primer objetivo es entender o tratar de empatizar con cómo cada generación aborda este nihilismo que nos consume porque en, el, en la medida en que nosotros lo entendamos, no solo como nuestra reacción individual a esta parte, sino como la reacción colectiva de nuestra generación y de las otras generaciones, yo creo que entonces ahí podemos empezar a pensar también en contestar algunas preguntas claves respecto a cómo podemos romper esta inercia. Que es al final lo que decíamos, ahorita o simplemente ya vamos en automático y aceptamos todas estas cosas que mencionamos que parece que ya no tienen solución, y va, ojalá duremos 10 años más y cuando me muera sea una muerte rápida. O por otro lado, pues no nos queda más que proponer entonces esta normativa ¿no? de un cambio radical distinto, ¿no? de este, este como impulso revolucionario, también a veces un poquito infantil, un poquito este, no aterrizado. ¿no? Dices, o continúo y acepto o destruyo por completo. Y obviamente cuando destruyo por completo pues tengo que sustituir con otra cosa que no me garantiza que vaya a ser mejor de lo que es actualmente. Y obviamente en medio no se trata de decir no, no, es que esto tiene que ser un tema reformista. Y o sea, tampoco, ¿no? Estamos describiendo y en ese sentido estamos entendiendo. Y, y el apuntar una crítica no, no nos tendría que obligar a, a, a tratar de la crítica, pues, complementarla con una normatividad de decir es que así tendría que ser las cosas esto tendría que ser así esta es la forma política este es el acomodo esta es eh, la, la receta social a la que, hacia la, la que tenemos que ir podemos hacerlo pero no, yo creo que no es necesario porque precisamente ahorita ¿no? que están todos estos ídolos en ruinas ¿no? todas estas narrativas vacías pues es donde hay más desconfianza ¿no? en que venga cualquier fulano y diga no, no, no güey yo sí tengo la pinche solución esto es lo que hay que hacer. Se puede resolver a través del voto, se puede resolver a través de la revolución, se puede resolver a través de la educación, se puede resolver a través de la tecnología. ¿no? Y va a llegar mucha gente ¿no? que nos va a dar ya estas soluciones. Y no digo que lo hagan con mala intención, yo creo que hay gente que lo hace perfectamente con, con realmente un, un, un sentimiento genuino de mejorar las cosas, pero yo creo que no se trata todavía de eso. Y ahí es donde el nihilismo, en el que estamos ahorita inmersos, tenemos que sacarle ese potencial transformador del cual hablamos, que al final es, es lo que tiene que ver con la filosofía. ¿no? Haces una crítica, que es un, un, un tema negativo, es un tema, vamos a decir, de destrucción, ¿no? pero a partir de esa crítica puedes generar ciertos análisis, ciertas estéticas incluso, ¿no? así muy rancierano el tema, eh, y, y ahí crear ¿no? conceptos, ideas, ...para entender primero... ...cómo están un poquito las cosas... ¿no? ...al nivel que las podemos entender... ...al final como quiera... ...todo lo que teoricemos... ...siempre va a estar un paso atrás... ...de la realidad... ...y tenemos que empezar a adaptar esa parte... ...o sea... ...por eso la teoría siempre... ...siempre está desfasada de la praxis... ...y eso a veces ha sido... ...terrible... ¿no? ...pero... ...es, es parte ¿no? ...de ese movimiento negativo... El, ...la parte creativa ¿no? ...positiva de la filosofía... ...y después generas tal vez una praxis... Que puede ser normativa, normalmente lo es, pero que, que no te debe llevar al menos, otra vez, no, no a, a decir cómo las cosas tienen que ser diferentes, pero al menos yo creo a volver a recordar que las cosas pueden ser diferentes. Y si algo ¿no? me gustaría, O ¿no? sea si algunos de Generación Z que nos escuchan, que, que pudieran, pues así, también empatizar con nosotros, es, es eso, ¿no? Que, que tengan la seguridad de que las cosas pueden ser diferentes y que las cosas están cambiando ¿no? lo veamos o no lo veamos o no lo queramos las cosas están cambiando y yo creo que depende de nosotros el, el, el sobrellevar esa inercia para ese cambio, no controlarlo pero al menos estar conscientes de él y ver hacia dónde nos lleva y si, no, y si nos está llevando a un lugar que no nos gusta tratar de cambiarlo entonces yo creo que con esto cerraría hay que entender, hay que tratar de entender, porque no sé si podamos entender del todo, no, pero hay que tratar de entender a, a las generaciones tanto arriba y abajo. Y hay que entender antes de, de criticar el, el por qué este sentimiento nihilista se refleja como esta reacción extraña, ¿no? esta, esta hiperreacción en la generación Z. Y yo creo que la forma más sencilla de, 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 de entender esa parte es ¿Cómo reaccionamos nosotros también a esa misma condición nihilista? De forma que esta juventud nihilista eventualmente se va a volver también una adultez joven nihilista o una vejez nihilista. Y, y nos damos cuenta que el nihilismo es la época y no la generación. Y el nihilismo otra vez puede ser una receta muy, muy venenosa o puede ser también un potencial liberador que nos va a permitir plantear cosas de forma diferente para generar ciertas condiciones de emancipación si emancipación es lo que estamos buscando entonces eh, reitero eh, es, es importante que podamos tener estas conversaciones Intergeneracionales Que podemos tratar de entendernos Más allá de, de, de Los letreros O identificadores que, que nos colgamos A veces a nosotros mismos Que entendamos O dejamos de ver Mucho de, de esta interacción Como política Slasha política que, que superemos Como la, la parte Estética burda ...superficial... ...de simplemente estar... ...como que haciendo... Este, ...este especie de rol... ...a través de ciertas condiciones... ...o ideologías políticas... ...sin realmente entender... ...ni siquiera qué es lo que nos preocupa... ...en fin... ...con esto terminamos el episodio de hoy... ...este... ...espero... Eh, ...haya sido interesante... Y, ...y otra vez... no ...yo creo que de... De estos temas, pues surgen varias líneas A través de las cuales podemos seguir profundizando Pero, como siempre, ¿no? o sea, en este podcast lo que tratamos de hacer es, es tratar de hablar de, de Pues no de temas académicos, no de, no de temas tal vez coyunturas actuales ¿no? O sea, sino Tratar de ayudarlos a ustedes mismos que puedan expresar Cuáles son como estas inquietudes profundas que puedan tener Y cómo articularlas y no solo como articularlo, sino como otra vez desde de, de esa condición tal vez inicialmente negativa tiene cierto potencial creativo. Y al final yo creo que esa es la parte importante. Que con todo lo que nos rodea, ¿no? todo este aparato espectacular de consumo, que nosotros podamos seguir no, no produciendo, sino creando. Que yo creo que pues es un poquito ahí distinto. En fin, con esto cerramos. Si es la primera vez que nos escuchan, les recordamos que este es un podcast semanal, eh, salvo que por ahí anunciamos algún break, normalmente no hemos fallado casi ninguna semana, desde casi pues ya un poco más de un año que tenemos. Eh, estamos en las plataformas principales de podcast, eh, Spotify, en iTunes, en Google Podcast. Y también nos pueden encontrar, eh, tenemos nuestro canal de, de YouTube eh, y, y por ahí también eh, pues la página de Facebook Para que le den like Se suscriban en todas ellas O donde Prefieran consumir Y nos escriban A través de De, de esos medios No nos comenten No dejen su, su retroalimentación Compartan ¿no? Si les gusta el, el contenido Y También Pueden seguirme Directamente en mis redes sociales Privadas Tengo Instagram FedeCompean Y en Twitter Fe de fiesta, tuiteo mínimamente, eh, también casi en Instagram subo muy pocas cosas, pero bueno, yo creo que si hay inquietudes, este, quieren eh, platicar de algo, sugerir, retroalimentar eh, lo que es el podcast, también lo pueden hacer a través de esas plataformas, eh, somos yo creo que un canal modesto, este, estamos creciendo, cada semana constantemente estamos creciendo, ya estamos eh, aumentando ahí nuestro número de suscriptores en YouTube, y en Spotify también este, pues siguen aumentando nuestros números de suscriptores entonces bueno les agradecemos a todos los que eh, pues nos escuchan semana con semana y pues les deseamos lo mejor para esta que sigue díganos qué es lo que quieren que platiquemos eh, y bueno por mientras pues no se agüiten el nihilismo está ahí hay que afrontarlo tiene potencial y hay que utilizar esa energía otra vez hacia pues el potencial creativo que yo creo que nos puede dar ahí como combustible en fin, muchas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima